0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Estamos viviendo momentos de la historia de grandes desafíos y necesitamos estar preparados nosotros y nuestros hijos, en todos los aspectos. Los grupos liberales están ganando cada vez más terreno colocando su agenda por encima de todas las demás, desde las universidades hasta las empresas, desde el gobierno hasta la educación. Todo está siendo dominado por un grupo de personas que se prepararon y fueron audaces, pero que están llevando a la nación por un rumbo muy equivocado. Sí,
1: es, amigos. La preparación profesional es una gran necesidad, no solo desde el punto de vista de la formación misma, sino también de la influencia que nuestras familias pueden ofrecer en todas las esferas de la sociedad. Jesús nos mandó ser la luz y la sal de la tierra y necesitamos fomentar la preparación de nuestros hijos, además de que será su medio de subsistencia. Queremos que les vaya bien pero también la influencia piadosa que pueden ejercer en un momento donde las tinieblas quieren llenar la tierra. Muy bien. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué alegría verlos este día. Que nos estén conectados con nosotros en nuestro programa Buenas Nuevas para la Familia, aquí por Radio Inspiración. Y bueno, hoy tenemos un tema de verdad muy importante que se llama la necesidad de preparación profesional, tengo a mi, a mi queridísimo amigo Juan Lee. ¿Cómo estás, Hola, mi querido Juanito? Eh, buenas tardes. <ríe> me encanta que estés con nosotros.
2: Eh, es un gozo, placer siempre poder estar aquí en la radio Comen. contigo y para poder estar hablando siempre con toda la audiencia aquí de California, sí. California y diferentes lugares sobre temas de mucha necesidad.
1: Así es, completamente. Y eh, me encanta tener a mi amigo coreano. Fíjense, que es, es un amigo mío muy este, cercano, muy querido. Entonces, este, me encanta que estés aquí y seas un siervo de Dios. Y que él, él es un hombre muy impulsor de las misiones, eh, de, la, de la enseñanza, de lo académico desde que lo conozco. ¿Te conozco hace cuánto tiempo? Ya como 10 años o más, yo creo. Más. Nos creo conocimos más. en 2007. 2007. Ya tiene 14 años, Juanito. Sí, sí, sí. Esta amistad sí. tan buena que es una, es una <ríe> tremenda bendición. Así que, de verdad, le doy gracias al Señor por su vida. Él es un hombre muy... Um, Uh, Cómo le explicaré, muy dinámico, de mucha iniciativa, de mucha fe también, y este siempre está movido en las naciones. Pero hoy este tema de la preparación, tú tú diste acá, recientemente un tema acerca de la preparación. ¿Dónde fue que diste este tema que vas a compartir hoy?
2: Eh, este tema eh, estuve eh, compartiendo en Puebla, ¿En Puebla y México? Ciudad de México. Sí, uh -huh. sí, sí, en las dos ciudades justamente. Exactamente.
1: Sí. Juan viaja mucho y la <risa> estaba compartiendo ahí, así que, bueno, va a hablar de este tema, así que por favor estén muy al pendientes. Recuerden también que tenemos eh, nuestro evento de, de la radio este día sábado, que es una noche de adoración. Este, les queremos pedir que estén muy al pendientes. Este, recuerden que entonces esto se va a llevar a cabo eh, precisamente este sábado 28, eh, a partir de las 6 de la tarde, donde van a poder ustedes estar allí eh, aprendiendo y escuchando eh, acerca de la pues de, de, de diferentes cosas. Pero yo les quiero pedir, por favor, que no se lo pierdan. este Y es en Los Ángeles, junto con La Movida. Sí. Toda la información está, obviamente, en Radioinspiración.com para que ustedes eh, se, se registren. Y también está el programa de nuestra hermana Belkis de Yanira, que es eh, este programa que se llama Nuestras Oraciones. Va a estar en vivo los lunes a partir de las 12 por YouTube y también por Facebook en Radio Inspiración, Así que no se lo pierdan. Yo también quiero comentar algo importante, hermanos. Ya les llegó a muchos de ustedes su boleta de votación y, por favor, tiene solamente dos preguntas. No, no es larguísima, no es pesado. Abre su sobre, tiene una hojita allí, dice, ¿Recall sí o no? Cuando dice que sí al recall o a esta revocación revocaciones que queremos que el gobernador sea depuesto, sea revocado su mandato porque no ha hecho un buen papel y están ahí más de 40 opciones de candidatos y usted puede votar por la persona eh, que usted considere. Nosotros estuvimos aquí la semana pasada esta semana, de hecho, a Sam Galucci, un pastor que está postulando, que tiene un planteamiento súper bueno. Usted ya lo oyó, así que, por favor, le queremos animar que llene su boleta, que le envíe cuanto antes, por favor, para que cuente nuestra votación. Vamos aquí ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Que Dios te bendiga, mi amado Carlitos. Qué gusto que estés aquí, como siempre apoyando. Te vi hoy a las seis de la mañana, estabas ahí en, con, con tu equipo. Llegaron desde las cuatro de la mañana, ¿verdad? Para
0: orar. Tres, cuarenta cinco, tres y media. Llegamos, wow, unos se 3 van y media. a las cinco. Wow. Llegan una hora de cuatro a 5 y se van a trabajar. Y el resto nos quedamos se hasta, quedan las
1: 6. hasta las seis. Hasta las y luego continuamos, gracias a Dios, nosotros de seis a ocho. Es una bendición tener estos hermanos que interceden, que oran. Están buscando al Señor, la verdad. Qué alegría, qué gusto. Y antes de comenzar con el tema de hoy, siento que es muy importante, hermanos, hablarles de lo importante que es la, la votación. Eh, la boleta que ya muchos de ustedes recibieron... Es que me decía hoy el pastor Nueve que llegó a la casa de unos hermanos a visitarlos y que vio que en la mesa había tres boletas y ya como que se empiezan a acumular con los otros papeles, Carlitos, pues sí. de la luz, de las cosas que llegan, y uno eh, como que lo va dejando. Pero queremos decirles que esta boleta contiene dos preguntas. Número uno, se debería remover al gobernador de su cargo... Número dos, si se le renueve, se le renueve entonces, ¿quién deberá ocupar su cargo? Les explicamos que todavía se pueden registrar para votar hasta el día eh, lunes, o sea, que tienen que aprovechar entre hoy y mañana, el fin de semana, para registrarse. Y también pueden enviar su boleta de votación antes de el día, eh, déjenme porque la votación es el día 14. Entonces, aquí sí. tengo toda la información. Yo quiero pedirles a, a ustedes, hermanos, que por favor ejerzan su derecho de voto, en un momento tan importante como este en California. Este, dimos el lunes toda la información, pero nada más ábrala, llena dos bolitas, que hay que llenar dos preguntas, y la manda el correo es gratuito, o sea, no necesita ni siquiera estampilla, pero por favor aproveche y utilice su derecho de votar en este momento crucial. Y bueno, hoy vamos a hablar, Carlitos, de este tema. y uh -huh. Tengo aquí a mi querido amigo Juan Lee. Él es un uh -huh. amigo muy, muy querido para mí. Y les platico quién es él. Bueno, él es nacido en Corea. Yo siempre he dicho que es coreano por, por fuera, pero mexicano, argentino por dentro. O sea, también era salvadoreño ya. Le gustan las pupusas y le gustan los panes con pollo, caritos, todo eso. El, el chumpe. El... <risa> bueno, él creció en Argentina, estudió en Estados Unidos y sirvió como misionero en México por 10 años. Él fue director de esta... Eh, instituto Bíblico, ahí en Ciudad Juárez, recuerdo muy bien, y es director del Centro Latino con World Mission University, sirviendo a, al mismo tiempo como director ejecutivo de una organización misionera que me encanta, que se llama Visiones, yo siento es global, y él ama las misiones, lo hemos tenido aquí ya anteriormente, y él es también secretario internacional de la Asociación Misionera Mundial Coreana, KWMA. ¿Lo dije completo bien?
2: Sí, muy bien. <risa>
1: <risa> Traté de presentarte Mi Miguel Juanito. Pastor Juan, tú eres un académico, un hombre de, de universidad, te amas la enseñanza, te he visto eh, desde iniciar y trabajar con la universidad, con la World Mission University, pero una pregunta importante, ¿por qué necesitamos prepararnos y cómo está el pueblo hispano en cuanto a la preparación? Porque creo que estamos en un momento que es súper importante la preparación profesional, entonces por favor expláyate lo necesario.
2: Yo creo que una de las cosas que ha pasado con el pueblo latino uh -huh. y el pueblo hispano aquí en Estados Unidos, en especial, con un énfasis mayor uh -huh. en negrilla, sí. es que Dios nos puso aquí con un propósito especial sí. de ser canal de pues sí bendición en esta nación. 100%. Y no le hemos dado la oportunidad a Dios de que Él nos use. Así es. Y nos hemos perdido al enfoque. Así es. Y es algo que me duele eh, sí. pensar como una nación, más que una nación, porque el pueblo hispano aquí en Estados Unidos representa muchísimas naciones. Claro. Y Dios nos quiere usar, Dios sí. nos trajo aquí. Mm. Y es bajo el plan divino de Dios. Y quisiera enfatizar este tema porque es el tiempo de que empecemos a pensar de verdad por qué estamos aquí.
1: Te quiero hacer dos, dos preguntas. Es que Mientras hablas me vienen como 20 pensamientos a la cabeza. Pero uno de ellos pienso que muchas otras personas que vienen de otros países llegan aquí y sí se pueden estudiar desde los coreanos hasta las personas de la India. Otras personas aprovechan las oportunidades que el país ofrece. algunas vez nosotros no. Y he visto, Juanito, que tal vez mucho de esto tenga que ver con que nuestros padres tal vez no estudiaron o no tuvieron una carrera universitaria terminada. Entonces como que sentimos que no es necesario, pero lo que tú dices es que no hemos dejado que Dios nos use y hemos limitado nuestra influencia, nuestra participación por la falta de esta cultura o sea, tú crees que obviamente tiene que ver con el trasfondo, ¿no? ¿Qué? Tiene
2: mucho que ver con un trasfondo, pero sin embargo es un trasfondo que puede cambiar. De, ese, de eso se trata, eh, claro.
1: Diría Corea,
2: hace prácticamente 70 años atrás, era claro. el segundo país más pobre de planeta Tierra. Wow. Segundo país más pobre de todo el planeta Tierra. Mm. Así que durante lo que fue la guerra de Corea, Corea recibió ayuda por las uh -huh. Naciones Unidas y recibió donaciones y apoyo a un solo lado de muchos países. Entre ellos México, El Salvador, fueron países que recibieron, eh, que enviaron uh -huh. eh, apoyo. Pero hoy en día Corea es una nación diferente. Claro. Eh, es un, una potencia en la parte industrial, en la parte de la tecnología. Así es. Y todo eso eh, se puede ver porque hay una cultura que sí. cambió. Y el eje, el catalizador de esa transformación de esa nación fue el Evangelio. Así es. Pero es un Evangelio que fue eh, para transformar la mentalidad de la gente y sí. transformar... El pensamiento misma, claro. para cambiar la sociedad en sí. Así eh, es. Una de las cosas que yo creo que eh, marcó una diferencia es que los misioneros que llegaron allí enfatizaron mucho en la parte educativa. Uh
1: -huh. ¿Misioneros americanos muchos de ellos?
2: Americanos, sí. Eh, la iglesia metodista uh -huh. eh, fundó dos principales universidades de Corea universidades. en el día de hoy, sí. La uh -huh. Universidad de Yonse uh -huh. y la Universidad de Iwa que es para mujeres, fueron fundadas por misioneros, principalmente metodistas. Metodista. Entonces, la Universidad Yonsei es como la segunda universidad principal de Corea. Wow. Hoy se fue perdiendo mucho los valores cristianos, pero sin embargo todos recuerdan que sus raíces uh -huh. fueron evangélicas.
1: Así es. Así Igual es.
2: que la Universidad Iwa es la principal universidad de mujeres, la más importante y también fue levantada por misioneros tratando de darle educación a las mujeres y la oportunidad de que las mujeres pudieran eh, cambiar su mentalidad claro. y ser líderes para ser agentes de transformación. Es
1: que lo que estoy pensando a veces, y creo que es un comentario que viene al caso aquí, es decir, la persona viene, cruza la frontera de cualquier manera y tiene un oficio, digamos, la construcción, la jardinería, lo cual está súper bueno que trabajen y... Pero el, el infundir a nuestros hijos la mentalidad de la superación personal y profesional es importantísimo. No que no querramos que ellos trabajen en esas esferas o no, porque bien lo pueden hacer, pero su potencial es muy grande y el hecho de que ellos entiendan esto y que los papás contribuyan Porque a veces lo que piensan es, ganar dinero es el punto y decirle no. Hay cosas más eh, importantes, trascendentes, poderosas, yo diría, que la simple sueño americano eh, como tal, no porque yo creo que la transformación de una cultura y de una mentalidad es fundamental, porque si no nos quedamos estancados en cosas y perdemos la oportunidad que tenemos. Vamos a ir a una pequeña pausa. Carlitos, yo creo que es un tema muy importante, entonces vamos a continuar con él. Es que yo, yo pienso, por ejemplo, en este... Digamos, porque bueno, nuestra iglesia pues, está formada por muchas personas, son increíbles, trabajadoras. De verdad, yo estoy sorprendido de la de que el hispano le gusta trabajar. Casi uh -huh. no he visto a ninguno en la calle pidiendo dinero, los veo afuera del Home Depot. O sea, su cultura de trabajo es impresionante. Lo que sí es que no se ha promovido mucho eh, esto de que nuestros hijos hispanos terminen carreras. Por ejemplo, mi esposa, una cosa que se sorprende mucho es de que algunos quieren estudiar, algunos estudian, por ejemplo, este, criminología, lo cual está bien, otros eh, psicología. Pues me decía ella, ¿qué hay de todos los campos, por ejemplo, como la computación, la ingeniería, la arquitectura, este, la ingeniería, por ejemplo, industrial? Si sí, hay muchas áreas donde como que no... Yo en lo personal no he visto casi ningún joven que se dirija a estas áreas que son tan importantes y que hay mucho campo de trabajo, de hecho pero que no se ha promovido esta, esta superación. Eh, pero no es
2: solamente en algunas carreras, sino y no es solamente poner un énfasis hacia los chicos, uh -huh. sino que los padres de la primera generación deben ser el ejemplo sí. y mostrar el ejemplo de que sí se puede. Así es. Eh, con la universidad se han dado casos donde los papás mostraron el ejemplo sí. de que ellos sí se pueden, eh, están trabajando a tiempo completo y eso le ha motivado a sus hijos Así es. a iniciar una carrera. Totalmente. Eh, creo que estamos, creo que hay que repensar sobre el sueño americano. Eh, la gente hispana es muy trabajadora porque sí. viene aquí con el sueño americano y viene aquí para trabajar. Sí, totalmente. Entonces, eh, la gente trabaja a veces doble turno. Sí. He visto gente que trabajan aún más que doble turno. Sí. Y algunos decían, si yo hubiera trabajado así en mi país, no, es, no hubiera estado tan malo, no hubiera tenido <risa> que venir aquí a este país. Así es. La gente viene a trabajar. Ah, Entonces, con todo. Sí, sí, sí. El pueblo hispano es muy trabajador. Así es. Y creo que necesitamos hacer un cambio de dirección, nada sí. más en el enfoque y en el énfasis, para poder Totalmente. estar soñando. Y soñar con Dios, porque no es simplemente el trabajo profesional, sino poner eso en las manos de Dios y de que Dios sea quien nos bendiga sí. en toda esa dirección y sea quien nos vaya a usar.
1: Sí, completamente, mi querido Juanito. Ya se me pasó el tiempo para poner. Entonces, hazte el otro. ¿verdad? ¿Qué voy a poner esto Ok, aquí tengo a... Bueno, quiero decirles porque me está preguntando un hermano aquí, hermano Juanito, me está preguntando, no es este sino otro, que él cómo le puede hacer para votar. Bueno, rápidamente, eh, se llama registertovote.california.gov con B de Victoria. Register, como registrar, register to, o sea, T -O, vote con v de Victoria, T-O, vote con B de Victoria, registertovote.ca como de California y punto .gov como de gobierno en inglés. Entonces, «Register to Vote» está bien sencillito y viene en español. Usted tiene cinco pasos muy sencillos, se, se, le pones así ciudadano. Usted se puede registrar ahorita mismo. Usted que es ciudadano, tiene documentos, puede registrarse y puede votar ya. Entonces, sí aprovechen, por favor, la oportunidad. Y recuerden que la boleta de votación es, necesita estar... Dice que el, el día 14 de septiembre, antes de las 8 de la mañana, tener el sello postal. Entonces, hasta el día, digamos, 13, para que no le deje al final... Usted puede enviar su boleta de votación y todos, por favor, les queremos pedir, aprovechen, eh, este, usen este privilegio que tenemos de votar en un momento así. Por favor, repito, registertovote.ca.gov eh, y está muy sencillito. Está más fácil, no puede estar y no cuesta ni un quinto, obviamente. Le llegan sus documentos o le dicen cómo hacerlo y usted puede hacerlo muy, de una manera muy sencilla. Aquí vamos ya con radio, inspiración para continuar con este tema súper Importante. ¿Pastón? aquí nada más quiero contestar rápidamente una pregunta que ya la contesté fuera del aire, pero se me hace importante. Estaba preguntando el hermano que él es ciudadano, pero que no sabe cómo registrarse. Y digo que es muy fácil. Register to vote .ca .gov. O sea, register como register to vote como V de Victoria, vote, vote. RegisterToVote.c.a.gov y ahí en español lo guían y recuerde que si usted le va a mandar por correo, tiene que estar antes de las 8 de la mañana del día 14 de septiembre, tiene que tener el sello del correo para que le cuente. Entonces, les animamos a que aprovechen esto. Y nos estaba contando el pastor Juan Lee, que es un nombre como decía, de las misiones, de la academia, muy activo. Nos decía de la historia de Corea, cómo Corea, después de haber sido el segundo país más pobre del mundo, ha habido un cambio en la economía, en las comunicaciones, en la industria. Y tuvo mucho que ver con la mentalidad que los misioneros infundieron. y De hecho, se fundaron las dos universidades eh, grandes allá en, en Corea. Y una fue para mujeres incluso. Entonces, yo, una de las preguntas que yo le hacía a él era que mucho tiene que ver con la cultura que los padres infundimos y los valores que tenemos. Porque yo he visto, Pastor Juan Lee, que a veces el valor máximo que se le presenta a nuestros hijos es el dinero en vez de la preparación, en vez de la excelencia. ¿Me explico? O sea, creo que... Por ejemplo, estaba yo leyendo la, la biografía de Dietrich Bonhoeffer, escrita por Eric Metaxtas. Tremendo libro. 600 páginas y me lo estoy comiendo. Pero muchas, por ejemplo, la de la cultura que ellos tenían en el hogar era la cultura... Bueno, el papá era el psiquiatra más famoso de, de, de Alemania en aquel entonces. Y era una cultura de superación, preparación, eh, este, aprendizaje... Porque yo, tú, o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que mucho de la, del problema de la falta de preparación radique en que los papás no están presentando esto como una de los valores altos dentro del hogar?
2: Sí, eh, creo que eso tiene que ver mucho. Uh -huh. Y eh, no es simplemente eh, que se preparen, que sean exitosos y que vayan a una, una buena universidad. Eh, bueno, no es para uh -huh. eh, estar. Eh, estoy muy contento porque tuve que llevar a mi hija a Berkeley. Sí, me acuerdo que me sí, contaste. Sí, sí. Y, bueno, eh, pero antes de llevar a la universidad, eh, hicimos un pequeño eh, ceremonia.
1: Uh -huh.
2: Y fue una ceremonia de envío. Sí. Eh, yo envío a mi hija. A la universidad como misionera. Amén. Entonces, es el concepto. Eh, y creo que tiene que ver con un poco lo más básico. Sí. De soñar con Dios. Sí. Y... Empezar a soñar con Dios y poner las bases. Preparar para que Dios nos use. Sí. Eso tiene que ser el paso. Primero soñar con Dios. Sí. Después prepararnos para que Dios nos use. Porque si no nos preparamos, Dios no nos puede usar. Claro, que no estamos eh, listos. ¿no en Corea, Dios bendijo. Hubo avivamiento en 1907. Después del avivamiento, eh, Dios preparó. Eh, mm. Creo que el terreno, claro. eh, abriendo universidades. Eh, pero al mismo tiempo, eh, Corea fue un país exportador de mano de obra. Uh -huh. Llegaron a Alemania para trabajar en las minas. Es lo único uh -huh. que podía hacer, la mano de obra barata. Claro, claro. Y eh, no tenía llegaron preparación alguna y, pues, aún solamente. a Hawái uh -huh. para trabajar en caña de azúcar. Mm. Eh, Un
1: poquito, eh, eh, el fenómeno es parecido a lo que pasa en Latinoamérica. Sí, sí. Que, eh, Emigramos a estos uh -huh. países como mano de obra barata porque no estamos preparados. Sí, y llegaron y también hasta México.
2: Sí, ¿Cómo no? no? En eh, México, eh, claro. principios del siglo XX, sí. hacia los años 1910 no? 15 uh -huh. llegaron a Yucatán para trabajar en no? Eneken
1: Sí, en el Eken,
2: claro. Sí, sí, sí. Así que... Eh, sí, uno sale y Dios se está preparando, pero antes de eso hay una visión que Dios Bien. va poniendo, el Evangelio. Sí. Y me viene el pasaje de lo que te estaba contando, y creo que este pasaje lo tenemos que empezar a enfocar desde otra perspectiva. Uh -huh. Es el pasaje de Hechos 2.17 al 21. Uh -huh. Es el pasaje que... Utiliza Pedro, el apóstol Pedro, oh, tremendo. citando la profecía de Joel. Claro. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne... y fuego y vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Amén. Y cito esto, Amén. no para enfocar en los señales que siempre hemos enfocado. Hablamos de los últimos días y hablamos en los señales, y nos atemorizamos con sangre y fuego, vapor y humo. Eh, aquí, como señales la tierra. El sol convertirse en tiniebla. La luna en sangre. Por eso cada vez que la luna se pone roja, la gente se pone se en conmociona. pánico. Sí, sí. Eh, pero no en los señales. Los señales están marcando algo. Por eso es un señal. El señal, señal sirve para marcar algo. Uh -huh. Pero lo que dice aquí, cuando el Espíritu Santo es derramada, dice, hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Y aquí viene lo importante. Jóvenes que verán visiones. verán visiones. Dios va a derramar visión en la juventud. amén. Y vuestros ancianos, aquí estamos para nosotros nosotros y estamos <risa> en camino. <risa> Dice, soñarán sueños. Así es. No perdemos nada con soñar con Dios. Amén. Y es algo que Dios nos va a bendecir. No, sé, no es que estemos perdidos en el sueño americano. Mm. Hay algo más grande Así en es. el sueño que Dios nos derrama. Estamos aquí porque Así Dios es. nos trajo. Y los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, verán visiones y van a profetizar, sí. van a proclamar. Y saben que eso va a suceder. Así es. Pero tenemos que dejarle a Dios para que Dios pueda obrar con esto. Sí. ¿Saben qué? Eh, Aquí eh, quisiera aprovechar. En Estados Unidos ya entramos a 60 millones de latinoamericanos.
1: 60 millones.
2: 60 wow. millones de latinos aquí en Estados Unidos. Podríamos hacer una tremenda influencia para ellos. Es mí, una ¿no? minoría grande. Así es. Eh, casi toda la República Creo que Mexicana. es la minoría más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Casi toda la República Mexicana aquí en Estados Unidos. Ah, sí. 100 millones de mexicanos. Así es. Y 60 millones aquí en Estados Unidos. Sí. Y ¿saben qué? Una tercera parte de la población de El Salvador... Sí. El Salvador tiene 6 millones y medio. Y aquí en Estados Unidos hay 3 millones y medio de oh, wow. salvadoreños.
1: Es un montón. Sí. Es
2: Caritos. algo que pueden transformar a su país. Porque casi la mitad de la población de El Salvador... ¿En dónde está? Sí, a quién no, Pues, los pues de hecho, Unidos. parte
1: de la economía de estos países se sostiene por el envío de las remesas de nuestros países. O sea, hay que ver que mucha de la economía de México, de Salvador, incluso de los Carlitos, verdad, sí. viene sí. Por, por, por lo que mandan de aquí. O sea, estoy hablando que el número. Lo que está demostrando esto es que la población salvadoreña, mexicana y demás está está aquí y está trayendo algo para sus países. ¿claro? ¿Saben
2: qué? Eh, la influencia del pueblo hispano. Sí puede transformar no solamente Estados Unidos, sino toda América Latina. Amén. Eh, en lugar de mandar remesas para que se malcrean sus familiares. Sí, así es. Y voy a decir, porque cada vez que viajo, he viajado por todo rincón de América yeah. Latina,
1: desde México P hasta Argentina. una pequeña Argentina. pausa, perdóname, es que vamos a, Carlitos, a regresar un ah, poquito más. Discúlpanos Juanito. Está bien. Me dice que un hermano aquí de Dallas, dice, bueno Armando, dice, me gusta cuando invita a nuestro hermano que tiene ahorita en la cabina. <ríe> dice, <ríe> me gusta la manera de hablar del brother Juan, le prudente, con mucho entendimiento. De hecho, cuando estuvimos en elecciones presidenciales, eh, dice, no mire que se inclinaba hacia Biden o hacia Trump, fue muy prudente para hablar sin hacerse para la izquierda o a la derecha. <ríe> ¿Se acuerda? Yo creo que, que el hermano mencionó que eso que tú decías. Que te viste muy neutral en ese sentido, y yo creo que fue muy bueno. ¿Qué dice nuestra hermana Miriam? Dice: Es hasta el otro, ¿verdad? ¿eh? Dice: Buenos días, pastores. Un jefe mío un día me dijo: Ustedes son muy trabajadores, pero usan mucho lo físico. Si usaran más el intelecto, ustedes fueran <risa> sí. nuestros jefes. Sí. Él es iraní y es cristiano, un hombre de Dios. Me apoyaba, uh -huh. me apoyó bastante y me exhortaba para que yo me preparara para ya no ser empleada, sino tener algo mío. Wow. Amén. Mano desde Riverside, Manos de Miriam. ya te este le dice: si usaran más el cerebro que, sus, que, su, que lo físico, ustedes estarían, serían jefes. Que, que creo que sí. El, el hispano tiene una tenacidad e incluso una creatividad y un ingenio tremendo. Pero nos hemos limitado. Hemos perdido la visión y yo creo que Dios nos quiere despertar, Juanito, eh, de yo estas cosas. Estoy Padre mío.
2: 100% convencido de que el pueblo hispano es. El futuro estandarte de Dios para cambiar las naciones.
1: Amén y amén. Y es por eso
2: que eh, estoy tan entusiasmado. Sí. Y cuando la universidad abrió las puertas para que podamos abrir un programa latinoamericano, sí. eh, ahí dije, ahí apuesto todo.
1: Sí, me acuerdo, te emocionaste. Sí, y estás con todo, todo, estás
2: con todo. Porque hasta este es el futuro. Sí, sí. Y podemos cambiar esta nación. Amén. Y es lo que eh, voy a seguir compartiendo ahora un poco. Yo sí, eh, Tomando Amén. el ejemplo de cómo, eh, aún en la revista Time sí. eh, menciona. Y mira, 60 millones.
1: Es muchísima gente.
2: Somos casi el 20% de la población en este país. Sí, ¿no? así es. Pero no tenemos influencia. Sí, no realmente no. Eh, si realmente como pueblo hispano en Estados Unidos uh -huh. hubiéramos demostrado nuestro eh, potencial sí. y si tenemos nuestra gente metida en la política y en diferentes áreas, Así es. el gobierno de Trump no puede eh, tomar a la ligera el pueblo uh -huh. hispano. Y en realidad no podemos, sí, no podemos dejar que eh, de una forma u otra el gobierno demócrata Trate de utilizar el pueblo hispano para su convivencia.
1: conveniencia, sí, totalmente. Nada más.
2: Y realmente eh, dejarnos ser usados, no. Así Ahora es. es tiempo de que nosotros pongamos el peso en ello. Sí. No es simplemente andar en las calles con las pancartas. Así es. Ahora eh, con todo el tema de eh, la segunda generación. Uh
1: -huh. eh, es tiempo de que... Vamos a entrar. discúlpanos. Ay, todas estas cosas eh. tienes que comentarlas. ¿Pasó? Sí, mi cariño, ahí estamos. Este, les recordamos entonces que está nuestra hermana Belkis de Yanira. Acuérdense, los lunes ya va a estar a partir de las 12 en vivo, tanto en, en YouTube como también en Facebook. Y también está este evento, Carlitos, que se llevará a cabo este día sábado, acuérdense, les queremos animar a que nos acompañen la noche de adoración, Carlitos, si puedes dar la dirección, por favor.
0: Claro que sí, es este sábado 28 de agosto. Eh, va, la dirección es en 936 West, va a estar la movida, en la Vermont Avenue, en la ciudad de Los Ángeles, así que les animamos que llegue temprano, es a partir de las 6 de la tarde.
1: Así es, muy bien. Bueno, entonces, a ver, Pastor Lee, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante y muy importante. Eh, ahorita nos estás comentando eh, fuera del live. La... Bueno, antes de salir de, de la pausa nos dijiste que a veces les enviamos dinero, hablando de las remesas, y a veces hasta los maleducamos porque se hacen atenidos. Y creo que lo que estás diciendo es muy cierto. No, es... Tú, tú dices que has viajado, entonces te quedaste con He esa recorrido era... He
2: recorrido desde México hasta Argentina, hasta país la Patagonia, por claro. país. Uh -huh. Y te puedo decir que la gente en donde más recibe de Estados Unidos, de sus familiares, sí. es un dinero de sudor, de trabajo, porque sí. la gente aquí trabaja... Un turno, dos turnos Muchísimo. para poder enviar allá. Y ver que el shopping esté lleno de gente malgastando, toda la gente gastando en los restaurantes más caros. Y realmente sin entender de dónde vienen esos claro. recursos. Es. Y es como a veces aquí en Estados Unidos decimos, spoiler.
1: Sí, consentido.
2: Eh, estamos haciendo una generación de consentidos. Así es. Pero te quiero decir porque esa influencia sí, que hay no es solamente hacia los países. Eh, yo creo que el pueblo hispano, el, por ejemplo, digo, cito El Salvador, porque el ejemplo del de Salvador es uno de los países, imagínate, seis millones y medio allá en El Salvador, tres millones y medio aquí en Estados ah. Unidos, es la mitad de la población de todo El Salvador. Mm. Solamente con la población salvadoreña aquí de los Estados Unidos pueden decidir a quién votar y a quién no. Sí. ¿A quién dejarlo de presidente y a quién no? Uh -huh. ¿Y saben qué? Aquí no tienen no los podría. recursos, uh -huh. los derechos para poder tomar ese tipo de decisión. A pesar de que aún todo eso, la economía del Salvador uh -huh. se basa en la economía de toda la gente que manda sí, remesa de aquí. Por, por eso está dolarizado. Sí, claro, así es. Entonces, es... Algo que Dios ha puesto al pueblo latino, Amen. aquí en Estados Unidos, en especial lo que es el hispano, uh -huh. para transformar toda América Latina. Sí, Señor. Pero quiero ir más allá, porque antes de todo esto. Dios trajo al pueblo latinoamericano aquí en Estados Unidos porque Dios quiere transformar y utilizar esta nación. Sí. Hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Somos ya casi el 20% de la población total de los Estados Unidos. Sí. Andamos como el 18%. Así, Así es. que casi el 20, una quinta parte de todo Estados Unidos es hispana. Así La es. minoría más grande de todos Estados Unidos. Hay cerca de
1: 50 millones de hispanos hablando español en su casa. Y sabes que una pregunta, ¿y ¿cuántos de esos hispanos tienen una preparación profesional, que tienen un título, tienen una maestría. Hay muchos también. Ya, pero no creo que sea la mayoría. O sea, mi, no, mi punto no, no, es
2: la minoría. Es lo que estoy diciendo. La gran, per, la gran cantidad de personas que están aquí en Estados Unidos como sí. inmigrantes son gente que vienen con el sueño americano. Así es. Eh, son gente obrera, sí. gente que han estado en el campo, gente que han estado uh -huh. trabajando desde... Y están llegando aquí buscando una oportunidad a los Estados Unidos.
1: Y sí, de hecho, qu quiero comentar que nos sé aquí, nuestra hermana Miriam dice, dice que un, uh, desde Rivers, nuestra hermana dice, un jefe mío un día me dijo, ustedes son muy trabajadores, pero usan mucho lo físico. Si usaran más el intelecto, ustedes fueran nuestros jefes. Él es iraní y es cristiano. Dice, me apoyó bastante y me exhortaba para que yo me preparara para ya no ser empleada, sino tener algo mío. O sea, mm. eso es lo que hicimos durante la pausa. Que ellos me dicen, oigan, ustedes son tremendos, son ingeniosos, son trabajadores, son creativos, eh, este pueden hacer tanto. Pero nos ha faltado todo esto. ¿eh? Sí,
2: sí. El tema es que tenemos que empezar a prepararnos para que Dios nos use. Sí, amén. Eh, Quise poner lo espiritual primeramente sí, porque señor. todo tiene que nacer desde el sueño de Dios.
1: Amén. Pero
2: la razón por la cual estamos aquí en esta nación, sí. como latinos, ya te digo, como latino, hasta Morenito estás tú con nosotros, <ríe> <ríe> como latino. Es porque Dios nos trajo. Estoy seguro. Tiene que ver con la voluntad de Dios. A pesar de que haya sido el sueño americano, haya sido tu situación o la persecución o todo lo que haya pasado en tu país, es Dios que te trajo aquí. Sí, ti. señor. Si Dios no hubiera permitido, tú no estarías, no estarías aquí. aquí. Entonces, si Dios nos trajo, veamos un poco cuál es la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Claro. Y Oye, quiero citar es... un poco antes de que pasemos un poco al el, corte el pueblo de Israel. Sí, señor. Cómo Dios utiliza a cada persona, a pesar de Israel en la dispersión, sí. al estar refugiado, al estar eh, ahí cautivo, en Babilonia, al estar como esclavo, claro. Dios elige a algunas personas para que ellos sean agentes de transformación. Así es como Daniel, un, como, sí, Ester, Moisés, como Moisés es un ejemplo, claro. pero Daniel en específico. Claro. ser en Egipto. ¿Saben qué? Eh, un día estaba tratando de preparar el sermón y tenía que preparar sobre Esther. Eh, no, eh, tenía que preparar por Neemías y me pasé todo el tiempo, toda la noche leyendo historia, tratando de buscar <risa> la relación entre Esther, Neemías y... Estras y claro sabes qué fue ser que da la por oportunidad claro. para que gente como Nehemías y Estras pueda hacer un construyeran sí y el templo de hecho la, el, el Jerusalén el impacto que podemos dar sí. sí pero si no nos preparamos si no nos preparamos no podemos
1: no podemos si tenemos que entender que yo 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 le hice la introducción no que los otros grupos eh, que están en contra de, teniendo agendas contrarias, están preparados, están en lugares de influencia, en el Senado, en el Congreso, son abogados, son comunicadores, y ellos están consiguiendo un nivel de influencia muchísimo mayor que el nuestro, que nuestra población, repito, es mayor y es muy inteligente. No, no es una cuestión de carencia de inteligencia, mi, eh, Juanito, es una cuestión de visión de sueños, y me gusta mucho lo que dices, que es el sueño de Dios, porque ¿para qué nos permitió Dios pasar la frontera? Yo no creo que para hacer un problema de consumo de, 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 de tráfico de drogas, nada de eso. Somos un instrumento en las manos de Dios para salvación y para avivamiento. Así es. Pero necesitamos prepararnos. Eso, sí. eso es claro.
2: eh, mira, como yo soy coreano, sí, yo sé. Eh, la comunidad coreana aquí en Estados Unidos es una décima parte de lo que es la comunidad hispana. Oh, ya. Yeah. Y el impacto, la influencia que tiene la comunidad coreana es grande. Es grande. No tuve
1: sus edificios, sus escuelas. La verdad son impresionantes. Porque
2: han soñado y sí. eh, cada día hay más coreanos tratando de entrar en la política. Sí. Eh, hay Qué varios bueno. representantes en la cámara ahora desde aquí de California, de Los Ángeles, no, son los coreanos. Sí, señor. Y ahora hice un esfuerzo para unir una organización coreana uh -huh. con la comunidad salvadoreña aquí en Los Ángeles. Ya uh -huh. se firmó el acuerdo para oh, trabajar unido. Eh, es una organización farán, uh -huh. eh, una organización coreana que sueña con darle visión a la segunda generación de Korean Americans wow. para o sea, que vayan a las mejores pausa. universidades. Qué
1: increíble está eso. Vamos a ir para una pequeña pausita. Vamos a ir a un pequeño video. ¿no? Queremos eh, presentarles este curso eh, de, de preparación y de bendición para los matrimonios. Así que todo un tiempecito, véalo y regresamos en un momentito más. Muchas parejas han pasado por crisis eh, matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y precisamente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación. El plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante, al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que escuches de este curso, a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. ¡Wow! Ah, okay, tremenda bendición! Nomás presentamos este curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Tenemos esto que se llama Turning Hearts Academy. Eh, usted puede ir a netsgomez.com para netsgomez así como se escucha, netsgomez con Z las dos, y ahí está toda la información. ahora también Pastor Juanito nos va a dar la información acerca de la World Mission University, que es una universidad cristiana. Este, para que ustedes se enteren, eh, alguien tiene, nos, nos preguntan que, cómo se enteran de todo esto, y ahí vamos a darles un poquito más de información para que sus hijos, ustedes mismos, eh, desean una carrera profesional acreditada. Es una magnífica oportunidad que está poniendo la comunidad coreana este, de tener esta universidad en español muy, muy, muy especial y obviamente acreditada. Así que ya regresamos con Radio Inspiración para nuestro último segmento. Sí, Carlos, aquí vamos, nos quedan siete minutos, que vamos a aprovechar al máximo. Pastor Julián, nada más, rápidamente, si bien quieres saber de la World Mission University, danos el sitio de internet para que las personas se enteren un poquitito.
2: Latino.wmu.edu
1: punto
2: punto
1: ah, Latino.wmu.edu M U Está bien fácil. Latino.wmu, como uh, MU, ¿verdad? World sí. Mission University, sí, claro, sí. WMU.edu, eh, o sea, como de educación, edu. Por si hay, en las preguntas que están haciendo en cuanto a cómo saber de esto. Ok, Pastor, entonces tenemos estos seis minutos y medio para la conclusión. ¿Tú querías comentar algo? Por favor, sí. toma tu tiempo.
2: Eh, en Estados Unidos, eh, la gente que uh -huh. son los especialistas sí. en la parte social y en la, en la parte de influencia, uh -huh. en la revista Time, de abril del 2013, entonces estamos hablando de ocho, ocho años, años atrás, ya. Sí. y la revista Time, usted sabe que es una de las revistas de mayor prestigio aquí en Estados Unidos, publicó en su portada, eh, dedicando un artículo ahí adentro, pero en la portada dice Time The Latino Reformation, la formación la Reforma latina. Latina. Ah,
1: la Reforma latina. Y
2: dice, inside the new Hispanic churches, transforming religion in America. Significa, dentro de las iglesias hispanas, transformando la religión uh -huh. en América. Wow. Tra tra diría, está enfocando de que los latinos estamos transformando. Wow. la religión de los Estados Unidos, wow. la vida espiritual y la vida religiosa de los Estados Unidos. Es algo increíble. ¿Saben uh -huh. qué? Ahí estaban citando que los cató en la Iglesia Católica, aquí en Estados Unidos, uh -huh. eh, hemos hablado que somos 20% ¿sí o no? uh -huh. de hispanos aquí en, en los Estados Unidos, pero sin embargo en la Iglesia Católica los hispanos representan un 40%. Wow. Casi la mitad de católicos en Estados Unidos son, son hispanos. ¿Qué? Son hispanos. Uh -huh. Y la influencia de hispanos en la iglesia católica es abrumal. Uh -huh. Pero no simplemente el 40%. Lo más increíble, que más del 50% de jóvenes católicos, estamos hablando de la juventud católica aquí en Estados Unidos, es. son todos hispanos. Wow. Más de la mitad de católicos uh -huh. en Estados Unidos son hispanos. Y la comunidad evangélica ha estado en crecimiento. Oh, yeah. Para el año 2000, 70% de hispanos eran católicos. Para hoy, ya son 50% católicos y 20% de hispanos son evangélicos. Uh -huh. Así que ha estado creciendo la comunidad evangélica. Y hay 40.000 iglesias hispanas registradas ahí en Estados Unidos.
1: Eso fue en el 2013, o sea que todavía ahorita sí, sí, 2003 estamos hablando, así mucho que mucho más avanzado. Claro. Sí,
2: sí. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Eh, si Estados Unidos, la gente profesional, ve que la influencia de hispanos en Estados Unidos puede cambiar la religión, no es solamente la religión podemos cambiar esta nación, Estados Unidos puede ser transformada en mano de la comunidad hispana, Así es. en las manos de la comunidad latina. Es por eso que todos tienen miedo Así de es. que Estados Unidos se convierta en una nación latinoamericana. Así es. Es por eso que muchos güeros bueno, tienen miedo de la comunidad latina, porque el impacto y la influencia de latinoamericanos cuando nos capacitemos, cuando invadamos todas las mejores universidades. Wow, no hace falta andar peleando. Esta nación puede estar en manos de la comunidad latinoamericana. Así. Necesitamos ser la fuerza misionera que Estados necesita necesitamos ser de bendición en esta nación. Y la forma para bendecir no es estar trabajando en la parte más baja de la comunidad. Así es. Donde nos vea simplemente como obreros. Los peones. Los peones, la gente que simplemente pueden mm. usar fuerza. Sí,
1: exactamente.
2: Eh, Sin sí, embargo, hay... de obra más
1: barata para que hagan eh, lo que nadie quiere hacer. El
2: pueblo latino es inteligente.
1: Oh, eh,
2: totalmente. Yo cuando... Estaba estudiando, eh, veo la influencia en la literatura, en arte de la Comunidad sí. Latinoamericana. Cuando estuve estudiando en la Argentina, leía eh, algunos autores, García Márquez Cervantes. y otros. Uh -huh. uh, Cervantes, uh -huh. eh, son gente que han impactado al mundo con su escritura. Sí es. Y no solamente eso, la Comunidad Latinoamericana es una comunidad que... Vemos en la lista de ganadores de Nobel,
1: Así es.
2: Eh, Corea no tiene, mm. pero en la comunidad latinoamericana hay uy de todas wow. las partes. No solamente en la parte de literatura, en la parte de ciencia, Así es. en la parte de medicina, hay cualquier cantidad El de influencia. También, ¿cómo no? Y uno pregunta, ¿no será que Dios mm. quiere usar la comunidad latina? Así es por el futuro de esta nación. Totalmente. La revista bonito. Time en 2013 dice, el futuro de la religión está en manos de los latinos. Uh -huh. Pero si tenemos el futuro de la religión en esta nación, el futuro de la vida espiritual de esta nación, Así es. ¿no será que Dios nos está llamando para algo importante? 100%. No en el sentido que tengamos que estar buscando a, a quién votar entre los gringos, que puedan defendernos, no, que puedan mover nuestra segunda generación. Sí. Ya con Obama sí. como presidente, la comunidad morena hizo historia. Así es. Yo creo que debemos soñar para que tengamos un latino como presidente de no, los sí. Estados Unidos.
1: Ya viene. Este Nos el tiempo, hermanos queridos. La barbaridad, muy buen tema, Carlitos. Amén. Sí, con ese de escuchar a la hermana Belkist y que este lunes va a estar en vivo ella a partir de las 12, terminando este programa. Y después también este evento, este día eh, es sábado, por favor, aprovechen y vayan y adoren al Señor la información a partir de las 6 de la tarde, Radio Inspiración estará allí con la movida. Eh, aquí te preguntan, Pastor Juanito, si tengo 32 años, es un hermano de Montevideo, Uruguay, se llama Mateus, y él dice, uh, Pastor necesito un consejo, tengo 32 años y me gustaría estudiar ingeniería en la universidad, pero a veces pienso que ya estoy un poco viejo, ¿cree usted que a mi edad debería nada más seguir trabajando y olvidar la universidad?
2: Nunca es tarde para prepararse. Así es, Mateo. Nunca es tarde. Eh, uh -huh. Pensemos en lo que han sido usados por Dios. Y hay mucha uh -huh. gente que arrancaron tarde. Así es. Eh, yo arranqué tarde. Uh -huh. eh, tengo un amigo que yo enseña también. hebreo en la Universidad de el seminario. Y él cuando salió, es coreano, cuando uh -huh. salió de Paraguay, creció en Paraguay, no había, ter, no había podido terminar su prepa. Mm, qué tremendo. Y en Estados Unidos terminó la prepa abierta. Mm. Y ahora es doctor en hebreo en la Universidad Hebraica y es, es profesor. Ah, wow, qué tremendo. En un seminario, en uno de los seminarios más importantes aquí de Estados Unidos. Claro. Nunca o sea, es nunca tarde. tarde Mateo. Eh, yo te, te se puede animar, trabajar que... y se puede...
1: Claro. Y, y también lo que dice nuestro hermano Carolino que está preguntando de que su hijo de 17 años quiere abandonar los estudios con la excusa de que quiere servir a Dios. Pero Pastor Juan decía, eh, mientras estábamos eh, presentándoles este video, de que no confundamos, o sea, no porque una persona se prepara profesionalmente deja de servir a Dios. Número uno, hay universidades cristianas donde ellos pueden tener una preparación teológica y profesional simultáneamente, Número dos, porque en tu campo de trabajo como un ingeniero, como un abogado, este, con un arquitecto, tú puedes servir al Señor allí también. O sea que sí está la dimensión ministerial, que está muy buena, pero también está la dimensión profesional, donde eres una luz y sal. Y por cierto, quería preguntarte rápidamente, ¿qué carreras tiene, ofrece la World Mission University en español para los hermanos que están interesados? Eh, está salen? la
2: carrera del Ministerio Cristiano, uh -huh. Consejería, Bien. y hemos agregado allí lo que es el trabajador social. Excelente. Es una carrera secular desde una perspectiva cristiana. Mm. Entonces es una carrera que te abre las posibilidades laborales aquí en Estados Unidos Increíble. para que pudieras estar eh, trabajando en diferentes hospitales, en diferentes eh, oficinas del sí. gobierno para poder arrancar. El trabajador social necesita una maestría, sí. porque la trabajadora social es una consejera. Así es. Entonces, igual que muchas otras carreras, necesita una maestría. Pero, sin embargo, abre las puertas. Y después después, después de dos años de sí. estar trabajando como trabajadora social, uh -huh. aquí en California en especial, eh, te reconoce eh, el tiempo de dos años para que uh -huh. pudieras tener una licencia.
1: Una licencia Entonces... Quiero repetir latino.wmu.edu. Es, ahorita estoy en la página de ellos. Aquí está toda la información en español. Para que usted no diga, ay, no lo voy a entender. Aquí está toda la información. De hecho, inician cursos. Eh, ¿Qué día comienzan los cursos? ¿Ya comien Ahora ya, sí. En ya, sé que 3 de agosto, pero todavía pueden inscribirse. Sí, sí, todavía. En... Pues, si alguien gusta pedir información, hermanos, puede ir, repito, en latino, como la palabra latino.wmu.edu. Este. ¿Alguna conclusión que quieras dar, mi Juanito? Ya estamos prácticamente despidiéndonos de la audiencia. Sí, eh, a ver si hay tantas cosas que quería compartir. Vas a regresar y vas a seguirnos hablando de este tema. porque Me encanta este tema y me encanta tu pasión, tu experiencia y tu corazón. Sobre todo invitando a los hispanos, incluso como un coreano. que te... Siento que tu experiencia, tu perspectiva nos da mucha luz a nosotros porque nos hablas con amor, yo creo, y con un deseo de despertar nuestra como nuestro llamado, nuestro ¿quién es? nuestra identidad en Dios. Me, me encanta. Mm. Oh, bonito.
2: Eh, quisiera terminar con una frase de Nelson Mandela.
1: Oh, por favor.
2: Eh, y que quizás esta frase sea para poder arrancar en la próxima, para estar compartiendo.
1: Porque... Me va a encantar.
2: Eh, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
1: mundo. Wow, tremendo. Así es, así es. Sí. Lo creemos y, y sí es importante que lo, que lo vean, que lo sepan. Este, Pastor Juan, muchas gracias por tu tiempo. Y vamos a volver a tener. Yo sé que aquí lo están pidiendo los hermanos que vuelva a tener hermano Juan. No se preocupen, él es amigo mío. Aquí lo secuestramos <risa> <risa> en sus múltiples viajes. Aquí yo siempre siempre para aquí, gracias a Dios. Pasamos a comer y todo. Dios te bendiga, Pastor Juan. Muchas gracias, eh, Dios te bendiga. Y gracias por este
2: privilegio de poder estar aquí yeah. contigo y con toda la audiencia. Y que el Señor les bendiga a todos ustedes aquí en California.
1: Ok, de, si puedes decirlo de, en coreano, última parte. Gracias y que Dios bendiga
2: a todos. Eh, Amén. No sé qué dijo. <laughs> Está muy Si
1: Dios me los bendiga. Estamos primero de mañana con preguntas y respuestas. Un saludo, un abrazo para todos.